0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa pozreli na zrod cirkvy, ktorý sa udial v Deň letníc. Duch svätý zostúpil na veriacich aby v nich prebýval. Naplnil ich svojou láskou, mocou a požehnaním pre službu. Letnice sú neopakovateľné, podobne ako betlehem ale moc Ducha Svetého potrebujeme aj dnes. Vďaka Bohu, že je vo svete, usvedčuje svet a zabraňuje zlú vo svete. Nemusíme ho hľadať, pretože prebýva vo všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. V tretej kapitole knihy skutkov máme uzdravenie Chromého vo veršoch 1 až 11 a potom Petrovú reč vo veršoch 12 až 26, na ktorú sa obrátilo 5000 ľudí. Čítajme prvý verš. Peter a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Podľa všetkého to bolo v čase večernej obete, keď kniaz išiel zapáliť kadidlo k modlitbe. V prvej kapitole Lukáša čítame že Zachariáš mal túto službu, keď išiel pred zlatý oltár a vtedy sa mu zjavil aniel. Ten zlatý oltár, čiže kadidlový oltár, poukazuje na modlitbu. Bol teda čas modliť jeb. V tom čase sa tam zhromaždilo veľa ľudí, ktorí sa prišli modliť. Druhý verš. Práve prinášali istého muža od narodenia Chromého. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa vola krásna, aby si pýtal almužnu o tých, čo vchádzali do chrámu. Tento muž sa narodil chromý. Každý deň ho prinášali k chrámovej bráne. Aký kontrast medzi ním a tou bránou. Krásna brána a chromý človek. Človek dokáže vyrobiť krásne veci, ale sebe nedokáže pomôcť. Samozrejme, na môže niečo vylepšiť. Môže sa ostrihať, spraviť si manikúru, sem tam sa okúpať, použiť dezodorant, ale nikdy nemôže zmeniť svoju starú prirodzenosť. Tento kontrast máme pred sebou. Krásnu chrámovú bránu a chromého muža od narodenia. Bol tam, aby prosil o almslnu. Takto žil. Čítajme tretí verš. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnú. Vidíme, že aj po ledniciach Peter a Ján sa išli modliť do chrámu. V tom čase všetci veriaci v Jeruzaleme boli buď Židia, alebo prozeliti. Naďalej chodili do chrámu sa modliť. Tento žobrák uvidel Petra a Jána a dúfal, že mu niečo dajú. 4. a 5. verš Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali. Pozri na nás. Muž sa na nich zahľadil v očakávaní, že od nich da čo dostane. Keď mu Peter a Ján venovali pozornosť, pozrel sa na nich a bol si istý, že od nich niečo dostane. Šiestý verš. Peter však povedal. Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého. Vstaň a choď. V súčasnosti je to skôr naopak. Cirkev má peniaze, ale nedokáže chromému povedať vstaň a choď. Keby sme dali dokopy majetok a bohatstvo všetkých cirkví a denominácií, myslím si, že by sme prišli na to, že církev je bohatšia ako ropné spoločnosti. No chýba jej duchovná moc. Čítajme ďalej 7. verš. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Chromé mu hneď spevnili nohy a členky. Nezabudíme na to, že toto napísal doktor Lukáš. Vždy, keď zaznamenal nejaký zázrak, podal veľa detailov aké v iných knihách nenájdeme. Píše konkrétne, čo sa stalo. Tento muž mal chromé nohy a členky. 8. verš. Vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Uzdravený vyskočil a skákal. Toto je veľmi zaujímavá kapitola. O chvíľu budeme vidieť, že Peter znovu osloví Izraelitov, aby prijali pána Ježiša, pretože v tej chvíli ešte cirkev pozostávala len zo so Židov. Ešte v nej neboli pohania. Církev začala zo so Židmi v Jeruzaleme. Až neskôr sa rozšírila na kraj zeme. Peter ponúkne Božie kráľovstvo Izraelu. Bude to posledná príležitosť. Jedným zo znamení Božieho kráľovstva je to, že chromy budú skákať. V Izaiášovi v 35. kapitole 6. verši čítame. Vtedy chromy bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Všetci Izraeliti, ktorí v ten deň boli v chráme, boli ohromení tým, keď videli tohto chromého skákať. Od malička sa učili starozmúrne písmo a tak vedeli, že toto by mohol byť začiatok kráľovstva. Mesiáš bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa a sedí po pravici Božej. Ak by ho Izraeliti prijali, znovu by sa vrátil. 9. a 10. verš Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa s ním stalo. Videli ho a spoznali ho. Pochopili význam tohto zázraku. Obávam sa, že mnohým ľuďom dnes uniká význam tejto Lukášovej správy. 11. verš pretože sa pridržal Petra a Jána, všetok ľud sa k ním v úžase zbehol do poradia, ktoré sa volá Šalamúnovo. Je toto začiatok kráľovstva? Počas uplynulých týždňov sa v Jerozaleme udiali veľké veci. Boli svedkami Ježišovho ukryžovania, vzkriesenia, na nebo vstúpenia a takisto toho, čo sa stalo v Deň letníc. Sú v úžase. Čo sa tu vlastne deje? Prejdime k dvanástemu veršu. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu. Muži, Izraeliti, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, ako by sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? Peter ich oslovuje. Muži, Izraeliti, bolo to ešte v čase, keď cirkev bola len v Jeruzaleme. V Ríme o nej ešte nepočuli. Bolo to prechodné obdobie. Peter zdôrazňuje, že tento zázrak neurobil z vlastnej moci. Pozornosť tohto židovského obecenstva upriami na starú zmluvu. Povie im, že ak sa obráť k Bohu, tieto proroctvá sa budú môcť naplniť. Pozrime sa na niekoľko starozmluvných proroctiev, ktoré títo Izraeliti poznali. Zachariáš, 12. kapitola, 10. verš no na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prozieb. Potom budú hľadiť na mňa, ktorého ho prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. Toto by sa naplnilo, keby sa k nemu obrátili. No nenaplnilo sa to, pretože izraelský národ vtedy pána Ježiša neprijal. Nekajali sa a neobrátili sa k nemu. Peter ich vyzýva k tomu, aby sa obrátili k pánovi Ježišovi, no odmietajú ho. Ten čas, keď sa toto prorodstvo naplní, ešte len príde. Ezechiel takisto hovoril o kráľovstve. 36. kapitole 27. a 28. verši čítame. Dám svojho ducha do vášho vnútra, a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vaším Bohom. A potom 12. kapitola Izaiáša, ktorá pozostáva len zo šiestich veršov, hovorí o uctievanie Boha v období kráľovstva. V ten deň povieš. Ďakujem ti, hospodín. Lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľadnem sa, lebo moja sila a pieseň je hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. A podobne, ako som už spomenul, Izaiaš 35, 6. verš hovorí o chromom, ktorý skáče ako jeleň. V 10. verši Izaiaš pokračuje. Vrátia sa tí, ktorých vyslobodil hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasot získajú a pominie smútok a vzdychanie. Pri pohľade na toho chromého mali spoznať obraz celého národa. Ak by sa obrátili k Bohu, všetky tieto zasľúbenia by sa naplnili. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 13. až 15. verš. Boh Abraháma, boh Izáka a boh Jákoba, boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on rozhodol prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svetého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil a pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mrtvých a my sme toho svetkami. Tuto to máme znova. Peter nekáže bez toho, aby sa zmienil o Kristovom skriesení. Podobne ani Pavol. Žiaľ, dnes sa málo káže o skriesení. 16. verš Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu. A viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. Peter v podstate hovorí. Nevidíte, ako tento muž skáče? To sa bude robiť v kráľovstve. Otázka je, či chcete, aby sa Mesiáš vrátil, alebo nie. Chcete ho prijať? 17. až 20. verš. Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži. Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predpovedal ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy a aby nadyšli časy osvieženia od pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Peter im hovorí o druhej šanci. Keď bol Ježiš medzi nimi, neuznali ho ako Mesiáša. Naopak, odsúdili ho na smrť ako zločinca. Ježiš sa však vráti, a založí svoje kráľovstvo pre Izrael. Mali by sa na to pripraviť a preto im Peter hovorí, kajajte sa a obráte sa, aby boli zotrené vaše hriechy. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, čo by sa bolo stalo, keby Židia prijali Ježiša Krista za svojho Mesiáša. Zomrel by? Peter hovorí, že áno. Poviem vám tajomstvo. Neviem, čo by sa stalo. To nikto nevie, len Boh. Myslím si, že takéto otázky nevedú k ničomu, pretože sa nimi dostávame do roviny špekulácií. Pravda je taká, že ho neprijali. 21. verš Jeho nebo musí prichyľovať až dočias, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svetých prorokov. Niektorí ľudia sa odvolávajú na tento verš s tým, že nakoniec všetci budú spasení. Hovoria o obnovení všetkého. No Pavol píše v liste Filipánom 3.8. Všetko pokladám za stratu. Myslel tým všetko v Božom vesmíre? Jasné, že nie. Takže aj v tomto našom verši je to všetko obmedzené tým, čo nasleduje. Keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svetých prorokov. Proroci hovorili o obnovení Izraela. V žiadnom proroctve sa nehovorí o obnovení všetkého skazeného a mŕtveho. 22. a 23. verš Už Mojžiš povedal, Pán, váš Boh, vám vzbudí spomenzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení. Izraelský národ sa v tom čase nachádzal na pokraji veľkého trestu. V roku 70 Titus, rímsky generál, prišiel so svojou armádou do Jeruzalema a zrovnal ho so zemou. Otaduje sa, že vyše milióna ľudí zahynulo a zvyšok bol predaný do otroctva po celej rímskej ríši. Títo ľudia boli skutočne potrestaní. 24. až 26. verš Takisto proroci počnúť Samuelom, všetci, čo nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto dní. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahamovi. V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyselných skutkov. Toto bolo prechodné obdobie. Dostali poslednú šancu, aby prijali Mesiáša. Keďže odmietli túto príležitosť prijať Mesiáša, Pavol príde na scénu ako Apoštol Pohanov. Čo by sa stalo, keby sa boli obrátili k Bohu, je len špekulácia. Neobrátili sa k nemu. Boha nikdy neprekvapí ľudské konanie a stále koná podľa svojho plánu a zámeru. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com